0: Bonjour et bienvenue à tous. Dans notre série des crimes non élucidés, nous parlerons aujourd'hui de l'un des faits divers les plus marquants de l'histoire judiciaire française, l'affaire Dupont-de-Ligonnès. Cette affaire appelée aussi la tuerie de Nantes est un horrible massacre survenu il y a quelques années. Le 21 avril 2011, les corps de cinq membres de la famille Dupont-de-Ligonnès, Agnès, 48 ans, et de ses enfants, Arthur, 21 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans, et Benoît, 13 ans, sont retrouvés découpés en plusieurs morceaux et enterrés dans le jardin de la maison familiale à Nantes. La police ne retrouve pas le corps de Xavier Dupont de Ligonnès, le papa. Se posent alors deux questions. A-t-il été enterré ailleurs Ou a-t-il exécuté ce crime abominable en élaborant un plan machiavélique avant de disparaître Toutes les hypothèses sont possibles, mais personne ne peut expliquer ce qui est arrivé, à moins qu'on ne le retrouve vivant. L'opinion bouleversée suit de très près le déroulement de l'enquête. Les soupçons de la police se portent très vite sur Xavier Dupont de Ligonnès. Pourtant, cet homme soupçonné n'est pas un voyou. C'est un homme à l'air plutôt parfaitement ordinaire et, comme le montre la photo qui a fait la une des médias du monde entier, un homme sympathique portant des lunettes qui a l'apparence d'un honnête père de famille, entouré par sa femme et ses enfants, et formant une famille bourgeoise qui rayonne de bonheur. L'incompréhension est donc totale vis-à-vis -vis de cette terrible affaire qui démontre malheureusement que les apparences sont trompeuses. Huit ans après les faits, cette terrible affaire fascine toujours autant le public car le père de famille, présumé coupable, est toujours introuvable. S'est-il suicidé A-t-il refait sa vie ailleurs A-t-il changé d'identité Des questions qui restent sans réponse et le mystère est plus que complet. Les chaînes de télévision ont suivi la mouvance en s'emparant de cette intrigue afin d'attirer plus de téléspectateurs et augmenter leur audimat. La part du soupçon librement inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès est diffusée sur TF1 et dans quelques mois un homme ordinaire sur M6 ont tous pour toile de fond la tuerie de Nantes. Ce sont des fictions qui essaient de se mettre dans la peau de l'assassin présumé Xavier Dupont de Ligonnès et qui donnent des versions plus ou moins plausibles de ce qui s'est vraiment passé dans sa tête. Aujourd'hui nous resterons du côté de la réalité de cette histoire intrigante et révoltante. Et nous vous invitons à faire un retour sur 8 ans de recherche, d'audition et de perquisition pour essayer de cerner et comprendre les motivations qui ont poussé cet homme à commettre l'infamie à l'état pur. Le 11 avril 2011, à Nantes, boulevard Schumann, domicile de la famille Dupont d'Oligonès. De Depuis plusieurs jours, les volets de cette petite maison bourgeoise sont clos. Personne n'a passé le pas de la porte. Les enfants ne se sont pas présentés à l'école, le téléphone sonne dans le vide et le courrier continue à s'entasser dans la boîte aux lettres. Les voisins s'inquiètent et téléphonent à la police. Le 21 avril, les enquêteurs stupéfaits découvrent les cinq corps d'Agnès, de ses quatre enfants, et de deux chiens labrador de la famille. Entre chaque corps, d'importants taux de chaud sont retrouvés. Ce matériau a pour particularité d'absorber le liquide et de prévenir une éventuelle putréfaction des corps, bloquant ainsi les odeurs qui pourraient en émaner. Dans les fosses sont également retrouvés chapelets, statuettes de la Vierge Marie et petites croix en bois. Disposées aux côtés de ces corps dont quatre ont reçu deux balles dans la tête à bout portant et un, Benoît 13 ans, deux balles dans la poitrine et trois dans le crâne. L'étude de la téléphonie mobile des membres de la famille et les déclarations de certains témoins permettent de restituer une partie de l'emploi du temps des ligonesses qui sont vraisemblablement aperçus pour la dernière fois le 3 avril. Un appareil de mesure respiratoire appartenant à Agnès est également retrouvé dans la maison. La dernière mesure est enregistrée aux alentours de 3h30 du matin dans la nuit du 3 au 4 avril. Lors des autopsies, les médecins légistes notent la trace de puissants somnifères dans le sang des victimes. Les plaies des balles, elles, laissent penser que les coups ont été tirés alors que les membres de la famille étaient allongés, probablement pendant leur sommeil. En tout, il y aurait eu 17 tirs d'un 22 long rifle équipé d'un silencieux. Une question occupe alors tous les esprits. Où est donc le père, Xavier Dupont de Ligonnès D'autant que les suspicions à son égard ne cessent de grandir. Les enquêteurs découvrent en effet que ce dernier s'est récemment inscrit dans un club de tir et qu'il a acheté un silencieux en mars 2011. Mais ce sont ces derniers achats qui vont particulièrement intéresser les policiers. Peu avant les faits, ils constatent que Xavier Dupont de Ligonnès a fait des courses dans un magasin de bricolage. Rubans adhésif Sac de gravat Pelle Chaud autant d'indices qui désignent le père de famille comme étant l'auteur de ce quintuple meurtre. Après les obsèques d'Agnès, Arthur, Anne, Thomas et Benoît, les langues se délient et les secrets de cette famille se retrouvent révélés au grand jour. Les très nombreux échanges de Xavier et Agnès sur Internet confirment que, sous les apparences bien rangées, le couple bat de l'aile. L'épouse confie régulièrement ses déboires conjugaux sur le forum Doctissimo, et y révèle la précarité de son couple et sa vulnérabilité face à un mari qu'elle a mis sur un piédestal et son incapacité à le quitter. Il y a aussi les messages explicites laissés par Xavier sur le site de la cité catholique. Les discussions de Xavier sur ce forum religieux révèlent sa crise d'identité évidente car il y affirme, avec véhémence, qu'il a perdu la foi après 35 ans de vie pieuse assidue. Les enquêteurs découvrent donc le terrifiant mal-être du couple Xavier et Agnès. Elle parce qu'elle se sent délaissée, par cet être qu'elle vénère, lui parce qu'il échoue dans tout ce qu'il entreprend et qu'il n'a plus la foi en rien. Ces données cruciales sont exploitées par les enquêteurs et la police refait pas à pas l'itinéraire du parcours de cet homme qui fait preuve d'un sang-froid affolant et qui semble exécuter un plan déjà préétabli. Tout est passé au crible et les enquêteurs s'acharnent avec véhémence pour tenter de récolter le moindre indice pouvant expliquer la folie meurtrière d'un homme dont la vie ne ressemble à aucune autre. Xavier Dupont de ligonesse est né en 1961 à Versailles, dans une famille atypique. À 10 ans, il voit son père, Playboy Barouder, quitter le foyer familial et sa mère très catholique fonder un groupe à caractère sectaire qui réunit jusqu'à une cinquantaine de personnes. Xavier, lui, a une enfance rude et pieuse, se lève à 7h du matin et va tous les jours à la messe avant d'aller à l'école. Il grandit dans la magie des miracles et des apparitions auprès d'une mère papesse autoproclamée d'une église apocalyptique engagée dans un combat obsessionnel contre Satan. Le petit garçon accompagne souvent le groupe religieux pour faire des retraites dans des abbayes. À l'adolescence, Xavier Dupont de Ligonnès semble se dégager de l'emprise de sa mère, commence à sortir la nuit et faire la fête. Son parcours scolaire est médiocre, tout comme celui d'Agnès, sa future femme qu'il rencontre lorsqu'il a 18 ans. Après s'être envolé aux états unis et avoir entretenu une relation avec une autre fille, Xavier Dupont de Ligonnès rentre au bercail et épouse Agnès, déjà enceinte de lui. À 35 ans, il perd brutalement la foi. « La pire désillusion », écrira-t-il, un épisode qui a dû l'affecter profondément, car c'est sûrement de là que toute l'horreur va se déclencher. Professionnellement parlant, Xavier est un commercial qui a essayé plusieurs fois de monter sa propre affaire mais sans succès. Pourtant, la famille affiche un bon niveau de vie. C est devenu un homme à maîtresse qui dilapide son héritage à tort et à travers et s'absente régulièrement prétextant des déplacements professionnels. Agnès s'en plaint d'ailleurs sur les forums de discussion. Tout porte à croire que c'est un homme qui mène une double vie, torturé entre les pratiques religieuses rigides et l'insouciance d'une vie dissolue. Gravement endetté, il s'entraîne au tir d'armes peu de temps avant la tuerie, il est ainsi potentiellement en train de se préparer à faire l'irrémédiable et tout indique que c'est son errance mentale de psychopathe hanté par la question religieuse qui a entraîné cette effroyable tragédie familiale. En effet, selon Guy Unier, journaliste indépendant spécialisé dans les enquêtes scientifiques et les affaires criminelles, qui a fait des recherches sur cette affaire et a écrit un livre-enquête au titre révélateur « L'affaire Dupont de Ligonnès, la secte et l'assassin », paru en 2018 chez les éditions des Archipels, le point essentiel dans la construction de la personnalité de Xavier Dupont de Ligonnès revient à sa mère, Geneviève Dupont de Ligonnès, issue d'un milieu bourgeois d'ultra-catholique, croyant fortement en une apocalypse prochaine. Dieu voulant punir la chute de Louis XVI, représentant divin sur terre. Geneviève est persuadée d'être l'élu de Dieu, et pour cause, elle dit être la messagère du divin et être capable de retranscrire ses messages pour les simples mortels. Archi convaincue de cela, elle embrigade une de ses filles et son fils Xavier avec elle, leur répétant qu'eux aussi, dignes héritiers de leur mère, sont des élus. Dès lors, le jeune Xavier va donc très vite se sentir investi d'une mission et surtout penser que tout peut lui réussir. Forcément, il est l'élu. La réalité de la vie va rattraper Xavier et la liaison de sa femme avec son meilleur ami va avoir raison de sa foi. Obsédé alors par le temps qui passe, ayant perdu la foi, il s'enfonce de plus en plus dans une folie obsessionnelle qui va le pousser à commettre l'impensable début avril 2011. Il semblerait ainsi que le méthodique Xavier soit resté chez lui à l'intérieur d'une maison où les cadavres des siens se décomposaient pendant plusieurs jours avant de sortir tranquillement de chez lui, monter dans sa voiture comme si de rien n'était et prendre la route pour se rendre dans les chambres d'étudiants de ses deux grands-fils. Il a ainsi ramassé leurs affaires pour les jeter dans une benne à ordures, puis il est allé séjourner dans des hôtels et prendre des repas dans des restaurants dans plusieurs villes, comme s'il devait absolument exécuter un itinéraire personnel suivant un plan précis dans sa tête. Il a ensuite terminé ce qu'il avait à faire sans précipitation aucune avant de disparaître à jamais dans la nature. Les témoins qui l'ont vu alors décrivent un homme calme, souriant et jovial. Depuis lors, aucune trace de Xavier Dupont de Ligonesse. Un avis de recherche international est lancé pour le retrouver et il est fiché rouge à Europol. Évidemment, un florilège de signalements et de fausses pistes se sont multipliés pendant 8 ans, mais aucune n'a fait avancer l'enquête depuis la disparition du principal suspect des meurtres. En 2015, des ossements sont découverts près de Fréjus, dans le Var, non loin du dernier endroit où a été vu Xavier. Ces ossements humains s'avéreront ne pas être les siens. Un courrier signé Xavier Dupont de Ligonnès est envoyé au bureau de l'AFP à Nantes, mais la police juge que ce message énigmatique « Je suis toujours vivant » puis en minuscule « De là jusqu'à cette heure, au dos d'une photo de deux de ses fils Arthur et Benoît ne permet pas d'identifier Ligonnès. En 2018, la police intervient sans succès dans un monastère de Roquebrune-sur-Argent où des fidèles pensaient avoir reconnu Xavier Dupont de Ligonnès. En 2019, après une dénonciation anonyme, un homme soupçonné d'être Xavier Dupont de Ligonnès est repéré par des policiers de l'aéroport parisien de Roissy qui n'ont pas le temps d'intervenir avant son embarquement pour Glasgow, mais préviennent Europol. Cet homme est arrêté à son arrivée en Écosse après identification de ses empreintes digitales. De multiples sources policières confirment son arrestation, mais le test ADN sera formel. Il ne s'agit pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Cette enquête scabreuse qui s'emballe au moindre indice au moindre témoignage. Connaîtra-t-elle un jour une issue favorable au dénouement de l'affaire Seul l'avenir nous le dira. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free.